0: Hello, 大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第四十集。我们今天节目要跟大家谈、呃、一本书叫做《曲盘开出一蕊花》，它、嗯、是婆媳战前台湾流行音乐教科书级别的音乐读本。哦、呃，很开心邀请到作家洪芳怡老师。主任
2: 好，各位观众朋友大家好。芳怡，芳怡先给
1: 我们示范一下这个这个书名的开面开好吗？<笑>
0: 对不对？曲盘开出几蕊花。<音樂>来
1: 、哦、教学大家，好标
0: 准的台语 ，Q o Q two D 瑞辉，马西别卖谢谢铁哥
1: ，看你，哦不要不要不要不要，快<笑>来闹鬼。
0: 好，其实方怡本身是音乐科班出身，然后研究所也是主攻啊、哦、社会与文化研究的领域。那接触留声机唱片已经有二十多年，之前也曾针对上海早期的流行音乐产业出版《天涯歌女：上海流行音乐的著作》，而这一次则是从呃音乐的研究角度剖析一九三零年代台湾本地的长名娱乐生活史。嗯，哦，要来,来要不要先跟我们聊聊这本书？我觉得这本书其实很像论文，是吗？也不也没有，其
1: 实蛮蛮。我觉得这本书很棒，就是说我自己非常喜欢。一方面，它有论文的扎实跟研究功力，包括这个资料的收集非常完整，甚至自己都说自己是资料的收集癖。另、嗯、一方面，其实深非常深入浅出，有人物的故事，有爱情故事，有产业的故事，有台北的故事。那有些场景的描述，甚至像文学性的描述，场景的描述，所以非常好看哦。那而且还这个非常超值哦，附了一片。CD 哦，嗯嗯、关于这里面介绍若干的重要的歌曲。事实上，现在看直播的观众会看到，其实方仪一带的一些唱片。嗯
2: 、对，因为。呃，应该是大家很多人都搞不太清楚，说为什么要叫做 Cube 啊？为什么不是黑胶？是是是。对，其实如果破题一下，对，因为呃，我们大概最熟悉的东西应该就是 CD， 就是像比如说像我的书里面附的 CD， 对，对，然后这个都是我们从小就很熟悉的形式，我们知道它可以录多长，可以里面容量大很。很多人不从
1: 从不是从小，对，三十二岁以下
2: 的，对，哦、呃、是哈，<笑>对。然后，但是一般比较多知道唱片的，大概都是知道说，就是黑胶唱片、嗯。嗯、那如果有摸过的话，就会知道它是比较软的东西、嗯。然后呢，大概比如说，呃，一张唱片大概可以有十首、十二首歌都没有问题、嗯。嗯、但是我这本书讨论的其实是一九三零年代。的重胶唱
0: 片，可以摸摸看，比较硬，哎、欸，比较硬，而且上面有写那个 Columbia， 对对对,對,對,對，是古伦美亚吗？對,對,對,對,對,對,对，在台湾叫做哥伦比亚，哥伦比亚，哎，好有 feel， 可是而且它，嗯，材质好像跟这个不太一样，而且
2: 可以感觉得出来它的轻重,重，对，然后软硬的程度
0: ，铁哥你要摸摸看，谢
1: 谢，
2: 对，好珍贵、哦，重胶唱片它比较重，而且我带来的这一片其实因为我。我呃，常常出去演讲的时候，就是让大家传，大概传大概五个人、十个人传回来，其实就会这样缺角，因为它非常的容易碎掉，所以其实保存有很很有困难，而且如果翻过去看，它其实有裂痕，就是呃很容易就是会有很多很多的瑕疵或者是问题，所以这个就是研究曲盘的一个呃。我觉得是先天性的那个曲盘
1: ，取那个名字是那个时候就开始叫日本。那个时候
2: ，呃，日本时代可以叫做 Q 品，也可以叫做 Q 博啊，都可以 OK、oh, Q -B, Q -B.。Q 品、Q 博啊，对曲盘
1: 、唱片有曲盘对
2: 。对，所以呃，我的研究其实是以三零年代的台湾呃第一个黄金流行音乐黄金时期。對對,对对。怎么
1: 开始的呢？你自己的研究兴趣怎么开始研究那个时代？呃
2: ，其实我大概从二十几年前就开始做。呃，我那时候做的是上海，嗯，就是国语歌曲、嗯、华语歌曲的始祖，大概就是三四零年代的流行歌曲。那个时候，其实如果我想要做台湾的流行音乐，其实没有办法，因为当年台湾的收藏家或者是完整的收藏几乎是没有没有人这样子做。然后，呃，如果是以华语歌曲的话，其实就很多，嗯、所以那个时候我其实只能从就是华语流行歌曲开始做。对，但是就是从一九三四零年代入手，所以其实对于那个年代的声音或者是留声机的特质，其实是比较了解的。嗯那这几年其实就呃回到台湾为主体，然后开始做台湾的流行歌曲
1: 。对，其实像像这个十几年前那个跳舞时代那个电影也，其实纪录片也打开大家对很多日本时代台湾流行的早期的关心。嗯嗯。所以来跟我们稍，可能有些听起不是那么理解，可不可以稍微聊一下这里面讲的故事？譬如说这一切怎么开始的？包括留声机在台湾，包括台湾最早的最早，我们谈最好，你里面也写到最早的唱片是怎么开始的？
2: 台湾其实一九一四年就开始有，就是日本的唱片公司过来，就是想要带我们的呃音乐家去日本录音對、嗯。对，所以其实一直到三零年代，呃，所有的流行唱片几乎也都是要到日本去录音、嗯。对，但是一九一四年那一批，我想是比较没有办法成功的。除了曲目的限制之外，我觉得最重要应该不是曲目，最重要应该是大部分的台湾人当时没有留声机。所以你也没有办法读、嗯。那到了1926年，其实就有第二波，就是日本的唱片公司来台湾，然后想要就是重新重启炉灶。那第二次就很聪明了，他们就开始比如说找台湾最有名的，比如说易淡或者是唱瓜唱瓜西的，对。所以那个时候1926年其实就慢慢打开市场。所以如果以大家现在比较熟悉的，比如说古伦美雅唱片公司，它就是从1929年开始。然后呢，流行音乐大概就是从1929年之后， 3十、嗯，一九三零、一九三一，开始慢慢摸索。
1: 对，所以26年开始算是一个萌芽啊。对、哦，他们那时候录的是比较是日语还是闽南语？
2: 呃，其实，在台湾，就是我们现在所谓的台湾流行音乐唱片公业，我们都是以呃台语或者是台湾的乐种为中心。对，对对那你在
1: 里面有提到是像1 9 3二年会定位是流行音乐的元年。对，因为那个时
2: 候其实很重要的是、嗯，呃，应该是说，那个之前也有流行歌，大家想要录音，大家想要听、嗯，但是大家还没有摸索出，因为流行音乐这个东西是一个全新的乐种。嗯，在那个之前，没有人知道什么叫流行音乐，大家听的可能是，嗯、比如说像附近有庙会，我们就去听国阿戏，我们去听北管，去听南管演出、嗯。可是没有人知道什么是流行音乐，所以演唱者他也要摸一个新的乐种。听的人他也要去找出一种新的乐种，然后觉得我愿意买。所以1932年其实可以算是说有一种新的乐种，它比较成熟了、嗯，然后大家愿意听。那个其实也跟就是中国的电影在台湾很有关系，就是《桃花寄水记》记记哦，大家想要看那个电影、嗯。那那个电影其实就是在台湾，它开始有主题歌。有主题歌的话，它是先在大街小巷，然后有点像是沿街宣传，然后只有乐团、乐队
1: 。播音车嘛，还是比较
2: 像是不是播音车、欸？哎，真的是现场演出，鼓、oh, okay. 号乐队现场演出，然后那首歌曲子就红了，电影就红了。然后呢，他们其实唱片公司就觉得这首歌会卖座，因为当时他们是一边巡、oh. 巡演，然后一边发歌词单，对，然后他们就找了当时其实非常会唱歌的，他也是台湾的很重要的那个唱寡喜的，嗯，对，然后让他来录。当时的纯纯对纯纯，然后这是他1932年才出现的艺名哦、喔，就刚好在这个时候，对，所以其实《桃花泣血记》我们可以说是，呃，实质意义上也算是流行的流行歌曲。那个
1: 真的很流行
2: ，真的很多流行有多流行哦、喔。其实我们可以从现在，因为如果是现在流传到现在，大部分的，比如说乌雅辉。方存红，其实，在台湾你能够找到的重胶唱片真的很少，嗯、可能只有个位数或者是十几张、嗯。可是《桃花泣血记》，呃，根据收藏家的呃告诉我的，就是《桃花泣血记》算是收藏家比较容易收到的，那也就是当年应该卖非常
1: 多、哦。了解你的意思。对对。那、呃、这个这个说法很好，就是从因为它是毕竟流传比较广、嗯，所以可以可以收的比较多。嗯嗯。嗯对，那这书里面，我因为我我们今天录音的地点在大稻城的青鸟居所，所以大稻城当然跟这些故事其实有蛮密切的关系哦、嗯嗯。那我看到里面有一篇非常有意思的《嗯、台北行进曲》嗯，那里面其实我觉得就像我,我自己对,对流行音乐、对摇滚乐很有兴趣，嗯、那我觉得音乐常常是这个去去理解一个时代的钥匙，它里面隐藏了很多时代的密码。比如我们来看这个一九三二年这首《台北行进曲》，其实可以感受到那候台北的气氛哦。这个好像没有，我又尴尬了，觉得这好像要台语念歌词。<笑>没关
2: 系，我们可以讲一下意思。
1: 对对对，可以跟大家介绍一下
2: 。对，他
1: 透露出一个怎么样的一个新的摩登的城市、呃
2: ？其实台北行进曲，他讲的，他有点像是一个，他借有一个主角，然后晚上在台北漫游，然后漫游的过程里面，他可能看到了有人打麻将，看到了有人、呃、去台北新公园，然后看到有人去、呃、咖啡店。然后咖啡店当时是会有陪酒的
1: ，对。嗯、
2: 然后当时也可能，比如说去逸旦阁、逸旦间，然后呢，最后可能到淡水河边，然后可能会有一些，就是一路这样的浏览，对。所以它其实是按照就是一个特定的路线，其实那可以画出一个地图
1: ，对对，声音的地图、哎这个这个，
2: 对。然后它的描述其实就是活灵活现的，比如说它连里面哪几个逸旦的名字它都点出来，所以它其实是一个很棒的一个呃。不能完全说它是历史记录，但是它比较像是一个很写意的，比较不是写实，而是写意的一个记录。对，
1: 它可以感受到那个时代的气氛,氛，
2: 对对，还有各种娱乐活动，它其实就串在一起。对，所以那首歌其实蛮长的，就是好像有四面，对，蛮
1: 长的<笑>有四面。诶
2: 、欸，总共有两面吧？但哦，两面，但是有十节歌词，对，很
0: 长。所以这本书真的很厚，呃，可以说沉甸甸。它里面分成有听众。嗯歌手、创作者、音乐文字产业六大章，讲的是台湾流行音乐萌芽到兴盛的第一个黄金十年。对对。那呃，黄怡在在写的时候，你有没有什么感慨？因为呃，这些资料应该收集蛮困难的哦、嗯，因为我们知道有很多政治文化因素的背景在底下，有没有什么动人的故事，或者是
2: 、呃？我觉得困难是非常。巨大的，所以这也是不管是学术界或者是呃以大众的读本来讲，其实我觉得完整的这样的三零年代的呃台湾流行歌曲的读物，真的我觉得是比较少的。
1: 对对对，對这是这第一本非常全面的。
2: 对，對我觉得主要就是因为声音资料的收集很困难，就是你需要有这么大量的资料、嗯。那我这本其实也跟之前的研究不太一样的是，这本大概是第一个用这么大量的资料库。来做的，所以我其实不只是呃有呃聆听了，比如说最有名的哥伦比亚，或者是像胜利唱片，这两个是当时大家知道最有名的。嗯
1: ，但
2: 是除此之外，就是我的资料库包括其他的，当时可能有三十几个不同的品牌，嗯、然后各种不同的乐种。因为如果流行音乐它在三零年代才蹦出来，它一定是跟其他的乐种有关系。对、嗯。所以这本书其实写完这么大一本，但是它的背后。可能还有更大的资料库
0: 哇！对，嗯，那你有什么新的写作计划吗？就是在这本中，<笑>因为这边写是第一个十年嘛，
2: <笑>对，那还
0: 有第二个十年跟第三。呃，其实接下来我
2: 会继续往战后来做，对，因为大家都知道说战后的流行音乐它变得更加的复杂，对,對，因为政治情势的关系，然后因为改朝换代，然后因为各种新的元素又在进入台湾，所以它一定会有一些啊。呃起伏有一些东西慢慢的消失，有些东西盖上来。可是音乐它是一种很著名的东西，它是一个很有生命力的，所以它怎么样可以保留住一些元素？嗯、但是有一些东西，它真的会因为文化的改变、嗯、或者是一些主导文化，它一定会把某些东西慢慢的压下去
1: 。我觉得真的觉得很很棒。我觉得这几年很多像您这样的作者对台湾这个自己文化史的挖掘是非常重要。包括你刚刚提到，因为很巧，我不知道是是你们说好是很巧，就是刚好这个书出的同时，也是陈佩峰老师那本《歌上台湾》嘛，对，战后的台语歌谣史。嗯、当然，这过去这两年也有年轻的写作者写这个台湾的，比如说台语电影史，影对，包括你自己下一步计划，所以这个是非常重要的工作。那我刚回到说，哎，因为在大道城会很多的临场感，譬如说你里面也提到李林秋，嗯、对，他就住在这附近，对，可不可以？可是我觉得可能年轻朋友还是还是不太知道，所以想请你多介绍一下。对，比如说李英秋到底在台湾的这个，在你的故事里面有什么样的重要性
2: ？嗯，大道城其实在流行音乐或者是整个当时的呃娱乐文化，其实是以大道城是一个很重要的中心。嗯对，不只是唱片，然后包括电影，比如说《永乐奏》也是在这边。那这个地方呢，比如说像李林秋先生，他其实写了非常多很重要的曲目。对对，那这些名曲其实呃不只是意境上面，然后也包括就是很多的呃他的歌词里面，他有很多的嗯。呃李尼秋先生是非常喜欢玩这个叫做文字游戏的，嗯，对，所以其实我有特别分析，就是他的文字是怎么样变化，然后有哪一些新的特征。那对我来说，其实我我想我的做法其实跟其他的呃创作者不太一样的是，或者是研究者不太一样的是，呃，包括李尼秋先生，我都是先会帮他们做编年。
1: 就是他所有
2: 的作品、嗯，或者是歌手也是，我会按照他们录音的年代来做编年，然后观察他们的就是作品的变化，包括比如说声音的改变，或者是他的创作风格上面有没有什么断裂，或者是比如说像李定雄先生，他其实有比如说工作上面的改变，我就会帮他做了一些新的观察。
1: 对对,对对，他故居就之前还有那个。有一些文字的讨论嘛，對對對,对对对，拍卖的问题，嗯嗯所以就每次到老城总是觉得很多的这个发思骨之幽情啊。那另外这本书，我觉得说实话，刚才如果没有看过书的，现在比如听听我们 p o c k e t 的朋友，可能很难想到这个书，以为很严肃，其实它是一个长得很可爱的书啊<笑>、哦這個。这个出版社非常的用心，<笑>包括封面是台湾非常厉害的这个设计师黄子欣设计的，对，那里面。那这个也要问你了，因为里面有大量的材料哦，就是做的彩色的，所以非常的好看。嗯、我说看是说视觉上其实很好看。嗯,嗯,嗯当时怎么想到这个编辑策略啊？就是要做的这么一个活泼
2: 。其实我们尽可能第一个目标是我们要尽可能塞最多的东西，但是以最好读的方式。是。对，所以其实我们一开始就已经有设定说这本书一定要有大量的图片。然后这个图片其实又跟其他的就是相关的读物不太一样的是。呃，现在对于日志时代，我们的了解很多都是照片。嗯、但是以唱片工业来讲，我们其实就会放歌词单。对对对。对，所以你自己收集的？没有，这个我们会跟太威合作、嗯。对，就是台湾很重要的收藏家林太威、啊。所以他其实提供了，他提供我们这个呃研究计划，其实是包括声音档案、嗯，然后还有歌词单，然后还有像是唱片的片心、嗯、唱片的封面，因为唱片的片心上面有非常多资料，所以我这本书其实也有点像是透露我们这个。秘辛就是怎么样从片心上面观察所有的上面有很多的秘密、嗯的，对，所以让大家知道说，哦，原来研究是这样做出来的，或者是当时唱片工艺原来把那些呃很重要的材料都放在一个小小的圆盘中间。对，所以这本书里面就是图像，然后还有就是我们尽可能多的歌曲。对，然后还有所有的图像都是尽量可以跟每一章节的我们在讨论的，包括歌手，包括唱片工业，就是有对照。那、啊、你
1: 还有一张 CD， 特别介绍一下，我们要如何聆听这张 CD？
2: <笑>这张 CD 其实很有趣，是,是呃，本来吼就是这个研究计划已经就是呃。非常耗时，然后非常的耗力气，然后我们本来要收十五首歌而已、嗯，结果我们到最后收了二十一首。哇！其实就是希望大家都可以听到尽可能多的唱片公司，尽可能多的创作者，然后尽可能多的歌手、嗯。所以其实里面有很多是一般我们现在不太了解，可是当年有可能它都是很红的，它卖得很好。然后这个里面呢，其实我们会希望说，就是我的设计是，呃，你可以最容易听的方法，其实是从。最后面听回来，对，因为这一本就是我有写一个导聆的手册，然后这里面全部都是按照年代来排。哇，其实我们以耳朵来讲，哈、嗯嗯，越靠近现在的越容易听對對。对，理解。因为其实1932年一开始，我们放的， 1930年代初期、嗯，你如果直接听的话，你会想说，哇，很难听，然后你整张就会丢掉，<笑>因为实在是声音<笑>那个时候录音技术跟歌唱的方式跟现在太差太多了。所以如果以最后来讲、嗯，就是最后的，我们其实是收到1939年、1940年这个时候，你如果直接听的话，你会发现说，哦，原来。来当时的声音可以达到这样子的啊、哦，发声方式其实也是我们听起来会觉得很有趣，但是也是舒服的。所以从三九年听回来，然后越往前面听，你会发现说，哦，所以在这个地方它曾经比较声涩，原来在这个地方，然后他的发音方式这么有趣，甚至是有一些曲子是，比如说他唱一句，然后有人翻译。嗯，对，然后或者是他整首歌都是用念的，最后唱了一句，你就会发现说，流行音乐在当年原来是这么样活泼，而且是各种实验性的变化都有。嗯，所以呃，如果说我们就是有这本书的话，从后面听回来，然后最后一首其实是一个 bonus track， 就是我让大家听当年的。哇希，但是它是洋乐伴奏，你会听到那个伴奏非常的精彩，嗯、对，所以呃，我其实会建议说，如果拿到买到这一整套的话，请你先从 CD 开始听，但是从后面听回来，然后呢，当你开始读的时候，其实我们在写这本书的时候，其实也有设计过，就是呃，你一边读，但是你会读到，比如说某一首歌，它的后面我会挂号 CD 第几首，嗯，你就可以对照听，因为我们都知道说，如果就是你读一读，然后我描写了很多，然后但是你。没有听到，你会觉得很痛苦，嗯，好像很想知道那个到底是什么声音。所以整本书其实都会希望大家是可以一边读一边看，嗯，对
0: 。好，那我们也请方姨来跟我们呃谈谈，就是你最近在读的一本书、嗯。
2: 好，我最近在读的一本书，其实我想跟大家介绍，就是呃，我手边的，我觉得这本书大概我永远不会放下，就是一本很重要的工具书，<笑>就是《玩乐老台湾》。Wow. 对这本书其实是呃我的合作伙伴，也就是我的呃整整本书的声音档案跟史料提供的林泰威先生，他是台湾应该算是现在最重要的流行歌曲、流行曲盘的收藏家，嗯、但是他是一个玩家，所以不管是呃重胶、黑胶，甚至是到后来的录音带，各种他其实都有收藏。那这本书其实是比较特别的是，是他是台湾第一本。做唱片工业的，嗯，所以其实它需要有非常非常大量的资料。据我所知，就是它的整个史料应该就是六千到八千首。哦，唱片工业第一个唱片工业，所以这本书呃，如果是想要了解日治时期，不管是文化或者是整个音乐或者是娱乐文化，其实这本书都是一个有凭有据的一个很好的参考书。那我觉得它跟其他的书不太一样的是，很多时候我们可能。呃，比如说听过日治时期某几首有名的歌，我们就想说，那我们就把这几首歌好像想要讲出一个论述。嗯、可是这样的论述有可能它其实跟整个唱片工业是抵触的。嗯、所以其实这本书对我来说，它就是一个工具书，然后它是一个很扎实的一个基本资料。嗯
1: ，好，最后想请教一个非常简单的问题，就是为什么我们要回头去了解这段历史？嗯，你会怎么跟比如新时代的朋友沟讲这个事情？嗯。
2: 我都一直觉得说，如果没有过去，就没有今天。然后，我觉得以耳朵来讲，哈，我觉得听留声机唱片会是一个非常奇特的一个经验。如果有机会听留声机唱片的话，它其实跟听黑胶又不太一样。留声机唱片它是一种它的音波或者是它读碟的方式，都跟我们现在很不一样。它的长度其实只有三分半钟。然后呢，我们在听就是这么。勾扎的音乐的时候，因为我们是用钢针去读它，所以其实那个声音放出来，它是很有深度的。然后呢，那个三分半钟，其实好像可以像是我书里面讲的一个魔幻时刻。当我们回到就是重交唱片里面的时候，你其实会有一种回到过去的感觉。所以，如果我们在读，比如说我们读了很多的历史书，我们可能看了很多日治时期的照片，或者是当时的呃。比如说写文学的，可是实际上我们好像并没有办法，好像回到过去那个时空。我觉得这个时候音乐很好用，它可以让你真的好像身临其境的對對對那个空气声都录进去，對對對你真的会知道说，哎、欸，那个年代，比如说你至少会听到当时的人那个嗯。喙靠那个口音是怎么样的？对，而且这些东西都是在我们这块土地上发生的。
0: 太棒了、嗯
1: ，聆听一个时代的声音啊！嗯，对，好，非常谢谢方姨。
0: 我们也感谢呃方毅今天的分享谢谢，就是用一个探讨曲式文化的研究专书来让大家更理解台湾的历史。那我们今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，感谢正盛集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 Sound、Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星
1: 。谢谢，谢谢。谢谢
2: 为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是红芳姨。这次青鸟为你朗读，我将朗读《曲盘开出一蕊花，曲盘开出几缕灰》这本书中，我描写台湾第一个天后级歌手纯纯她特殊的音色与演唱功力的段落。我是这样写的：如果把纯纯歌曲从七十八转唱片转录成数位档。最容易产生的现象就是音量和音高爆冲，往往唱片原声清朗，数位档却不时战裂爆音。于此前提下，会让人以为纯纯音色窄扁，老是破高音，不用上到拔高音域就尖的让人难受，说是失败的嗓音，似乎也不为过。没听过留声机的现代听众很难明白的是，实际上纯纯对于留声机的特质有自成一家的掌握，是极富时代感的歌唱方式。纯纯的流行歌唱紧绷到一个程度，生出逼人的美感，像是即将在空中爆裂，让人捏把冷汗。可它却不常真的出错，就算破音，也是刻意纵容的结果，如箭在弦。会带来意外舒压的感官反应，声带压力摩擦耳膜的刺激，偶尔破音时的参差错落，都很容易令听者上瘾，渐渐听出兴味。听者非但会期待已知的破音，拿到新唱片时也会忍不住想：这一张唱得够高吗？音会破吗？这种危险平衡，不只让他的嗓音魅惑难挡，也代表强大的控制力。如吊钢丝特技那般展现出声音肌耐力，这么不避讳破音，显然纯纯声对年代也熟忍于载体特质。在现代音响中听来朴拙尖涩的纯纯嗓音，一回到留声机、不插电的内建音箱，顺水推舟地放大声音中的张力，捕捉住任何立体环绕效果都生不出的细致。乍听细弱的音质，其实内含着力透骨髓的后劲，如围战搏翅的蝴蝶，吸一口气就可能掀起飓风。纯纯感情知道，只要善用留声机强劲的音波，将破未破的高音，就会如同巧克力的苦味，吞下后满口回甘。当钢针毫不迟疑地在唱片上凿摸出心痕。他那沿袭自歌仔戏的凄美颤音，刮擦耳膜，热度足以睁开听着全身的毛细孔，迫使我们用整个身体来聆听他声音中的呆弯跪靠，然后共鸣。今天的分享就到这边，我是洪芳仪，希望大家喜欢我的书，谢谢你今天的聆听。